0: Muito obrigado por sua participação e vamos então ouvir o reverendo Chum falando sobre os princípios da reforma na missão transcultural. Obrigado, reverendo Chum, que Deus o abençoe.
1: Amém. É, o tema, então, dessa tarde é sobre os princípios da reforma nas missões transculturais. Eu gostaria de compartilhar um pouco desse tema, tendo em mente... Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Uh, os reformadores eles têm sido acusados, como nós vimos anteriormente, uh, que como pessoas que não tiveram interesse pelas missões, pelas missões, assim conhecidas transculturais, não é mesmo? E é isso que diz, por exemplo, esse importante historiador, Herbert Kane, dizendo o seguinte, as forças espirituais liberadas na reforma falharam em produzir qualquer atividade missionária. Olha só que declaração forte que ele está dizendo aqui. Ele reconhece que algo espiritual e profundo aconteceu na época da reforma, mas que ela falhou como consequência numa prática missionária. Outro grande conhecido, esse livro está em português, uh, Stephen Neal diz o seguinte, havia pouquíssimo interesse dos reformadores por missões. As igrejas da reforma não achavam que missões eram uma obrigação da igreja. Pouquíssimo interesse dos reformadores? Será que... Isso é justo para com esses homens e mulheres que arriscaram as suas vidas naquele momento tão conturbado pela verdade, pelo amor às Escrituras, pela correta doutrina da, da Palavra de Deus e também para todas as coisas que estavam acontecendo naquele período. É, esse livro é o mais conhecido aqui no Brasil, da Ruth Tucker, Missões até os Confins da Terra. E olha só... a o outro então lado dessa interpretação histórica, a doutrina da predestinação ensinada pelos calvinistas fizeram missões e relevantes se Deus já escolheu aqueles que salvaria mesmo. Então tem outra forte afirmação agora de cunho mais teológico. Outras eram das motivações, né, como se os historiadores de alguma forma é, conseguissem é ler os corações os intentos das motivações, mas aqui é uma argumentação teológica, dizendo que especificamente a doutrina da predestinação uh, é que impediria essa paixão missionária. Uh, um grande influente uh, historiador também vai também nessa mesma linha, que é o Kenneth Scott Latourette, e os reformadores foram indiferentes para as missões mundiais por causa de sua teologia falha. Tá? Então, a declaração era quanto a teologia falha aqui. Bom, realmente, quando estudante, quando a gente lia todos esses livros referenciais na área de história e de história das missões, isso me incomodava e incomoda, incomoda até hoje muitas pessoas que, que percebem que alguma coisa está errada nessas afirmações todas. E, 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 o, e o meu professor, o reverendo Elias Medeiros, que falou na semana passada, ele escreve uma tese é, importantíssima, fundamental, defendendo o seu doutorado na área de missiologia. E ele vai é, é, traçar a origem a um historiador alemão lá do século retrasado já, né, que é o Gustavo Bernack. Então, ele é um dos grandes uh, missiólogos é, de que podemos considerar a Werneck como o primeiro missiólogo acadêmico, aquele que, numa universidade, né, é, tinha uma cadeira. Então, como um catedrático, ele passou a estudar a história das missões, a missiologia propriamente dita, as estratégias de missões, e ele vai falar, então, uh, e chegar, então, a essas conclusões. O Gustavo Erneck, então, de acordo com o doutor Elias Medeiros, foi o primeiro a afirmar tudo isso acerca dos reformadores. E, e daí, então, uh, ai, ai, ai dos historiadores que não fizeram a sua lição de casa e falharam em consultar as fontes primárias. Eles deveriam ter ido lá diretamente para as cartas uh, dos reformadores, né? é, minuciosamente analisado todos os textos, mas me parece que os historiadores posteriores a Werneck falharam né, e fizeram aquela, aquela pesquisa um pouco mais preguiçosa, consultando apenas uh, fontes consideradas secundárias, né, aquilo que outros historiadores vão falar. E o historiador referencial para quem os outros historiadores, todos eles, uh, se, todos eles consultaram, vai ser justamente esse Gustavo Werneck. Então, essa é a tese do doutor Elias Medeiros, né? É uma tese muito interessante, muito importante. Ela está publicada em inglês na revista Fides Reformata. Uh, mas, em primeiro lugar, eu diria que a, a teologia de Gustavo ela é problemática. E, e aqui, então, vemos uma, uma, um certo preconceito teológico. Gustavo Werner, ele vinha de uma origem anabatista. É, que era um movimento ali entre os luteranos de renovação espiritual e tinha uma teologia arminiana. Tá? Então a, a crítica dele é que Lutero nunca dá uma intimação, uma ordem, inferindo que ele deveria, que ele estava envolvido diretamente em missões para os pagãos. Né? Então a Lutero, quando comenta, por exemplo, a, a grande comissão de Mateus 28, 19, é, o próprio Lutero então afirma que a missão até os confins a todas as nações seria apenas algo que os apóstolos deveriam fazer. Mas fora essa afirmação de Lutero, ele a falha, de acordo com Werneck, na sua interpretação, é que Lutero ele não foi é, forte o suficiente, ele não intimou, ele não pegou as pessoas é, pelo, pelo, pelo Bogó aqui, né? é, no, no, quando pregava no seu púlpito, falando da importância de missões. Né? Então, acho que essa seria um pouco a leitura uh, desse, uh, desse missiólogo. E, segundo ele também, a doutrina da eleição manteve os reformadores uh, de sentir qualquer obrigação por missões. Né? Então, é um preconceito. Falar que a doutrina da eleição manteve os reformadores longe, aí vem esse preconceito e uma falta de entendimento do que é realmente a doutrina da eleição e da predestinação, porque, de, uma, de maneira muito caricata, quem acusa uh, os, reforma, os reformados com a doutrina da eleição com missões e que não combina, que seria algo eh, como um fatalismo, porque os seres humanos seriam robôs sem escolha nenhuma para as suas próprias decisões. Então, é, é, é na verdade, essa grande, é, é um grande preconceito e de uma forma muito caricata que tenta se retratar então, essa doutrina como algo que não combina com missões. Quando, na verdade, a garantia do sucesso das missões está na doutrina da eleição. Nós vamos falar isso uh, mais à frente Uh, mas ainda, continuando aqui, será que a missiologia não tem importância? Né? Uh, Gustavo Avernay pensa na sua missiologia, na sua construção missiológica, tipicamente como um positivista do século XIX, aquela confiança cega na ciência, na sistematização de tudo. Então, por esse motivo, ele vai afirmar aqui que não há, nos Reformadores, em Lutero, uma referência a nenhuma empreitada missionária sistemática. E para ele, essa fidelidade missionária, essa empreitada sistemática em missões positivista cartesiana, né, com método, com previsibilidade, com orçamento, todas aquelas coisas que são tipicamente do século XIX, é o que faltou para os reformadores e, portanto, eles não tinham um coração missionário. Essa é a conclusão que chega a Werneck. Então, a definição aqui de fidelidade para ele era tipicamente a, a das agências missionárias que vão surgir posteriormente no século XIX, no famoso... Uh, grande século das missões. Então, vejam bem, que uh, essa acusação, na verdade, ela é tanto preconcebida teologicamente quanto missiologicamente. Eu não sou um historiador, eu não pretendo entrar a fundo nessas questões históricas, mas eu queria uh, fechar um pouco do ponto de vista missiológico e, e caminhar, então, com os irmãos para vermos uh, algo interessante aqui, né? Que, o Werneck conclui, conclui, desculpa, é doloroso concluir que Calvino e Lutero tinham uma visão essencialmente defeituosa da missão da igreja, então essa é a conclusão, e a partir dessa conclusão, os historiadores posteriores, no século XX, começaram a afirmar justamente que os reformadores Calvino e os demais não tinham uma visão missionária, não tinham um coração missionário, mas, como nós vimos, por causa do preconceito teológico e missiológico. Bom, é, isso hoje, é, ela se replica também nesse novo movimento chamado igrejas missionais. Né? Então, o Ed Stetzer, que é um dos grandes representantes dessa nova maneira de olhar para missões, olha só a, a frase que ele explica que ele diz aqui no início do seu livro. A igreja missional rejeita as falsas esperanças da tradição e da técnica humana, reposicionando-se como um corpo de indivíduos enviados em missão. A reforma nos deu o conceito da igreja em que as coisas certas são praticadas. Pregação correta, ministração dos sacramentos e outras práticas. As metodologias contemporâneas apresentam o conceito de igreja como fornecedora de bens e serviços. Ambas as metodologias são insatisfatórios de plantar, meios insatisfatórios de plantar igrejas neotestamentárias, igrejas missionais, em nossa época atual. Então, até hoje, vejam só que essa crítica em relação aos reformadores, ela ainda paira, de alguma maneira, e com essa nova maneira que tem encantado tantos pastores jovens, com a maneira né, de você ver a igreja missional. Que é basicamente você falar que, olha, missionário não é aquele que é só tem aquele chamado e vai levar o evangelho, e vai estar no ministério em tempo integral para pregar o evangelho a outras nações, aos perdidos. Mas, olha só, todo mundo pode ser missionário dentro da igreja. Todo mundo é um missionário no seu trabalho, na sua faculdade. E essa maneira de enxergar a missão de forma missional, criticando até mesmo a maneira como a reforma uh, olhou para a essência da igreja, então, ela tem sido aí é, é, é uma maneira nova de você entender missões. E essa maneira nova de entender missões como a igreja missional, na verdade, eu vejo como algo é, que tem algumas, algumas coisas que podem... A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ela divide, ela coloca o missionário e as missões transculturais como um patamar acessório para missões. E, e aí nós perdemos, então, um pouco da, da, da importância fundamental que na Bíblia, que numa correta teologia de missões, olhamos e vemos a importância de se pregar o Evangelho até os confins da Terra, a todas as nações. né Então, a, a, a importância desse tema fundamental para nós é, é vermos como, então, a reforma vai produzir coisas maravilhosas. Uh, então, na verdade, nessas nessas críticas todas, há um grande anacronismo. No início uh, da, do, do movimento das reformas, os países reformados, Holanda, Alemanha, Suíça, né, eles não estavam envolvidos nas grandes navegações. Então, simplesmente, eles não tinham a logística. Será que eles seriam permitidos pegar uma carona em navios portugueses, espanhóis, católicos, né, e dividir um quarto com jesuítas? Claro que não. Então, é um anacronismo é, falar disso. Havia, sim, uma grande perseguição e uma luta uh, ferrenha pelas próprias sobrevivência das igrejas reformadas e pela própria vida dos reformadores, que tinham... O seu, a, a sua cabeça né, colocada a preço e também havia uma certa ausência com o contato com outros pagãos, havia falta de uma infraestrutura, ah, então, como eu falei, em viagens marítimas. Mas não obstante isso, olha só o que está ali entre alguns dos reformadores. Por exemplo, ah, em Estrasburgo, Martin Busser, ele, ah, nos seus sermões, repreendia os crentes, pela atitude preconceituosa de, dos cristãos para com os judeus e os turcos. Tá? E ele orava pelos líderes das igrejas para que ajudassem as igrejas no trabalho de salvar turcos, judeus e todos os não-crentes com quem eles, uh, com que qualquer um deles tivesse em contato. Né? Então, parece até algo dos nossos dias. né? Uh, Busser orando pelos pastores, pelos líderes, que não tinham viagem, vi, visão missionária, para que tanto os pastores fossem alcançados por essa visão, quanto também os membros da sua igreja. Lutero, ele, olha só o que ele dizia, é, se qualquer um fosse capturado pelos turcos, tá, ainda havia aqueles resquícios das cruzadas, ah, na, na, na Península Ibérica ainda havia, de alguma forma, a presença dos mouros, e se de alguma forma eles fossem capturados, Assim como aquela menina que foi levada né, como serva de Naamã, assim como Daniel foi levado para o cativeiro, José para o Egito, eles deveriam estar prontos a testemunharem aos seus captores e ele realmente ordena os crentes a viverem fielmente para que possam, através do seu testemunho de vida, de palavra, né, converter a muitos. Uh, e Calvino, obviamente, olha só o que ele diz quando ele comenta Mateus 28 na Grande Comissão. Precisa ser enfatizado que isso não foi dito apenas aos apóstolos. Tá? Então ele deixa bem claro. O Senhor promete a sua assistência não somente a um período, mas até mesmo até o fim do mundo. Uh, lá no comentário de Miqueias, outro texto lá do Antigo Testamento, ele fala o reino de Cristo começaria apenas quando Deus ordena que o evangelho fosse pregado em todos os lugares e hoje, em seu curso não está completado. Tá? Então, será que Calvino tinha essa visão fatalista de que uh, o evangelho tinha que ser pregado, mas era, uma, era aquela coisa da vontade de Deus? Se Deus quiser, ele fará? Não. Vejam só a, a, a o entendimento dele é entre soberania de Deus e a responsabilidade humana. O evangelho não cai das nuvens como chuva, mas é levado pelas mãos dos homens. Deus usa nossos esforços e emprega como seus instrumentos para cultivar os seus campos. Então, claramente, na teologia há essa coerência aqui, onde ele entende... Todos aqueles versos da Bíblia que fala que nem um fio de cabelo da nossa cabeça vai cair sem a permissão divina, que todos os dias da nossa vida estão contados no livro de Deus, mas ao mesmo tempo que ele fala, ide, pregai, testemunhai. Né? Então, é, ele está sendo totalmente coerente com a palavra, e esse é o, essa é a primeira grande lição que a reforma nos trouxe, que é a volta para as Escrituras, não é mesmo? Então, ouvindo Sintinha, Uh, essa grande missão. E a base missionária para uh, o treinamento foi Genebra, Wittenberg, que serviu, em, no primeiro momento, como um refúgio de perseguidos uh, de toda a Europa, mas que depois que eles estudavam ali, e não eram só pastores que estudavam ali, não era um seminário com líderes apenas, apesar de grandes pastores terem passado por lá, como John Knox, levas de franceses, huguenotes, crentes reformados, mas também jovens, pessoas comuns, leigos, profissionais, eles também estudavam em Genebra e eram reenviados para os seus países para pregar o evangelho. Então, de uma certa maneira... A teologia nova que está surgindo aí, que é das igrejas missionais, ela está incomodada com aquele crente consumidor, aquele crente de banco, aquele crente que vai para a igreja, senta no banco e depois só volta no domingo seguinte, ninguém sabe como ele viveu, para que ele viva o seu dia a dia como um crente verdadeiro. E nesse sentido, olha só como Calvino tinha essa, uh, essa, essa preocupação fundamental com as pessoas, com todas as pessoas, para que eles entendessem o seu sacerdócio universal e que cada crente, então, exerceria o seu testemunho onde quer que tivesse. Então, é, há uma confusão, a meu ver, e essa é a fraqueza do movimento do, da, das igrejas missionais, de entender o que é o sacerdócio universal, que foi algo que a Reforma resgatou com a ideia de sermos missionários. Tá? Então, o um missionário é alguém que se prepara 10 anos, 15 anos, fica trabalhando é, entre povos que, se ele não fosse enviado para lá, talvez ele não teria a oportunidade de ouvir o evangelho, porque não tem cristãos ali por perto. Então, há uma diferença entre o sacerdócio universal e o chamado missionário. Mas quando você começa a confundir as coisas... Né, a, a, essa confusão que vai tomando conta da igreja faz com que as pessoas se, é, não entendam a importância de missões, é, tenham os seus corações divididos de alguma certa maneira. Então, esse aspecto que a reforma traz, esse é um princípio importantíssimo de que todos eles estavam ali é, para exercer o seu papel no reino de Deus. Bom, havia esse registro da companhia dos pastores que eram ex-alunos que passaram por ali e que foram enviados para terras estrangeiras para, o seu, para a maioria para os seus respectivos países, é, para levar o evangelho, e esse registro ele é um registro é, incompleto né, de acordo com os historiadores pela sua periculosidade imagina você ter ali uma prova e onde achar essas pessoas nos seus países, mas havia mais de 140 é, pessoas enviadas ali, né? Então, no período da, da reforma, missões aconteceram de forma bastante abrangente em todos esses lugares na Europa. O presbiterianismo nasce ali nesse contexto, na Polônia, na Hungria. Até hoje a Hungria tem um grupo, tem uma igreja reformada. né? Um dos missionários nossos está indo para a Hungria também, ou, ou, não sei se já foi para lá, mas é, vemos esse, esse período como um lugar onde o evangelho vai ser espalhado por todos esses lugares. E, finalmente, também, como falou os nossos colegas anteriormente, nas, nas outras lives, uh, Calvino, na primeira oportunidade, envia missionários para a Baía de Guanabara. Havia ali uma colônia de franceses. E era uma tentativa de se colonizar uma das ilhas com a presença de católicos e, ao mesmo tempo, de uh, crentes, né de reformados, e Calvino envia ali uh, missionários para lá que depois são martirizados também então uh, essa é uma importante prova histórica do coração missionário uh, dos reformadores bom então a uh, patrocinar a comitiva ao Brasil foi a única de fato oportunidade que a companhia dos pastores ali tiveram né? então mas quando olha só quando eles tiveram os meios, logo, alguns anos depois, algumas décadas depois, os holandeses estiveram fazendo missões para todo mundo, os holandeses esses que carregam essa tradição missionária. Né? Então, nós vimos o Reverendo Leonardo, eu estava ouvindo a live dele e chorando ali uh, com, com, a, com a sua conclusão ali. Nossa, aquilo me impactou de uma forma tremenda, né? Uma, uma vez eu fui pregar numa igreja holandesa aqui em São Paulo, e quando eu fui convidado eu esperava ver ali um monte de holandeses, cabelos brancos, loiros, etc., mas daqui a pouco começar a entrar uns asiáticos, né? e mais asiáticos, e mais asiáticos, é, que estranho, né? Mas vamos lá, pregamos a palavra, e depois quando terminou o culto, estava cumprimentando as pessoas, é, todos ali eram da Indonésia, que é uma ex-colônia holandesa, e até hoje eles mantêm a fé, né? por gerações mantêm a fé reformada né? quando os holandeses estiveram em vários lugares levando o evangelho, porque praticamente em cada navio holandês havia ali um missionário, um capelão, que também foi enviado juntamente. Poucos conhecem Justus e né? E esse missionário, olha só, foi pioneiro na Índia 200 anos antes de William Carey. Né? William Carey era conhecido como esse grande pioneiro, ele ainda continua sendo é, considerado esse grande pai das missões modernas, mas 200 anos antes dele, ah, as missões reformadas levaram esse missionário ali para a Índia. Tá? Esse é um fato é, que talvez não é muito conhecido, e também temos o John Elliot, mas uh, lá entre os indígenas nos Estados Unidos. Então, a, a Reforma ela vai trazer e produzir uma robusta teologia de missões. E o ápice desse momento que a Reforma produz uma teologia grandiosa de missões é através de um grande missiólogo chamado Gisbertus Voetius. Voetios, é, ele é desse período, olha só, poucas décadas depois da reforma protestante. Né? Começado, ele nasce naquele período. E ele vai ser, então, um dos primeiros teólogos, muito antes de Gustavo Werneck e tantos outros, ele vai ser considerado verdadeiramente o primeiro teólogo protestante a escrever uma teologia de missões. E tudo isso surge diante de uma questão missiológica prática. Quando os holandeses estavam enviando, então, os seus colonos e, e, e as pessoas, os pastores para lá, a questão que surgiu, como seria feito o batismo infantil para essas famílias que estavam vivendo nas Índias orientais. Então, ele escreve esses dois textos, né, que são volumes, de, de tratados teológicos, e, e neles ele vai trazer então um pouco dessa teologia. Uh, ele é nascido numa, numa família nobre holandesa, uh, ele vai estar tá vivendo, ele cresce num período muito conturbado da Guerra dos Oito Anos contra a Espanha, depois vem esse período uh, de embates teológicos com os arminianos, que estava ali uma forma crescendo de forma ferrenha, e ele, mas ele era um gênio, prodígio, tá? Com apenas 15 anos, ele ingressa na Universidade de Leiden e pastoreia a, essa outra cidade por seis anos. Ele tem dez filhos e ainda achava tempo né, para pregar oito vezes por semana. E os seus sermões eram evangelísticos e muitos católicos eh, se convertiam, né? É... Com certeza, a dona Deliana foi uma santa, né? Tendo que é, lidar com um marido tão ocupado e, ao mesmo tempo, criar dez filhos. Ele, então, Voetius, foi aquele que é, persuadiu, a, a influência dele foi fundamental para que nos navios comerciais holandeses houvessem missionários presentes. Quem estava ali no comércio não queria essa interferência, uh, mexer com a religião dos povos. Eles queriam ganhar dinheiro. Mas olha só como, a, a, de forma muito relevante e influente, Boethius vai influenciar nisso. Mais tarde também, o Herman Bavinck vai ser outro grande teólogo que também vai influenciar nessa decisão importantíssima. Então, ele era um acadêmico, é muito, muito dedicado ao estudo da, da, das línguas originais. Ele vai fundar, então, em 1634, a Escola Teológica de Utrecht, na Holanda, e vai se tornar mais tarde essa universidade importante, um importante centro de missiologia. Né? É, esse, é, esse é um dos grandes lugares onde muita coisa boa na área de missiologia foi produzida. Então, juntamente com essa carga uh, de ensino, ele vai também pastorear na mesma cidade. E ele vai ser conhecido por alguém que defendia essa piedade calvinista no período da chamada Segunda Reforma Holandesa. Ele vai escrever é, sobre diversos assuntos. Ele escrevia prolificamente teologia, devocionais, apologética contra a católicos arminianos e os supostos falsos cientistas da época, né? que para eles tudo era lógica, lógica, lógica. E, uh, apesar dessa agenda cheia, ele ainda achava tempo para catequizar, para levar o ensino da palavra aos órfãos uh, na cidade de Utrecht. E ele vai servir no ministério né, de forma longínqua até os seus 87 anos. Então, ele vai ser esse grande missionário. E vamos olhar um pouco sobre essa teoria missiológica, né? a teologia dele. É... Tudo aconteceu, então, a sua definição para promover e confirmar e reproduzir a reforma, incluindo ser enviado para as Índias Orientais e outros países orientais para fortalecer igrejas existentes e plantar novas. Então, essa é a frase, essa é a definição que ele usava de missões na Assembleia de Dort para convencer, né, a igreja nacional a levar esses missionários a todos esses lugares, ele entende, olha só, a responsabilidade humana de um lado, muito clara, e a soberania de Deus como Deus permitiu que tudo isso então acontecesse, né? Então, na sua missiologia, ele vai tá, ele coloca então Uh, a vontade revelada e secreta de Deus. Então, o que seria isso dentro dessa missologia? A vontade secreta trata do decreto eterno, eterno de Deus, pelo qual pré-determinou quem será salvo. Então, é aquela aquela parte uh, que está lá no departamento superior, que não cabe a ninguém, ninguém tem acesso, porque se nós tivéssemos a lista de quem fosse salvo, a gente só ia de forma muito seletiva para aquele mas nós não temos acesso. É isso que é a soberania de Deus, a doutrina da eleição, nós sabemos que existe essa lista, mas ninguém, nenhum ser vivo tem acesso a essa lista. Então, essa é a vontade secreta, mas a vontade revelada era justamente esse trabalho, esse labor difícil, árduo, mas... Hum para a salvação do eleito que fosse alcançado. Então, a proclamação do evangelho em todo o mundo é algo que é uma obra divina, é de Deus. Então, antes deles cunharem esse termo missiodei, que hoje virou um termo tão problemático, a ideia de que a missão é de Deus, a ideia de que Deus é o grande autor de missões e a ênfase no só lhe deu glória em missões já começa a ser exposta isso, poucas décadas depois da reforma protestante. Isso é consequência daquela, daquele movimento de avivamento que acontece na reforma. Isso aqui é consequência da boa teologia, da volta para as escrituras, de, daquilo que Deus realmente estava fazendo. E vejam só, a Boetius tem uma clara noção de que a igreja deveria assumir a a, a liderança, o protagonismo nas missões. Então, assembleias, sínodos é que poderiam é, usar então, e estabelecer as missões. Né? Isso não poderia ser feito pelo Papa, por príncipes, ou seja, pelo governo é, secular, por juízes magistrados ou companhias comerciais, mas era algo apenas da igreja. Né? A PMT ela está debaixo da igreja. Então, a missão deveria ser centrada e ela o protagonismo deveria ser da igreja e os objetivos eram muito claros: conversão de não crentes, heréticos e divisionistas da época, plantação de novas igrejas autônomas das igrejas europeias, Isso é muito importante e, por último, o objetivo deveria ser a glorificação e a manifestação da graça divina. Então, o Etios coloca esses objetivos muito simples, mas olha só, muito profundos, numa época como hoje, onde a gente tem tanta confusão do que de quais seriam os objetivos da missão, não é mesmo? Então, a, 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 ele coloca bem claro que a conversão, a plantação de novas igrejas e a glorificação e a manifestação da graça divina. Como é que os candidatos eram selecionados na época por, por, por Voetios né, e pela Igreja Holandesa? Ah, ela deveria buscar então ah, olhar para três aspectos e elas acontecem em três fases. Primeiro era a habilidade social, aptidão pastoral. Se era contra e ele era contra enviar. Aqueles que se, não se encaixavam nos estudos teológicos. Tá? Então esse, isso vai ser muito importante aqui nessa primeira fase. Depois, havia um treinamento de línguas, história, religiões, hábitos, né, que seria a teologia, a antropologia cultural, a teologia, filosofia, ciência e medicina como algo útil para os países considerados inimigos ao evangelho, China, Japão, os países muçulmanos. Uh, obviamente, um curso de medicina não era tão uh, difícil naquela época quanto é, é hoje, mas esse era um curso também oferecido nesse treinamento. O envio uh, acontecia e haviam ali, basicamente, três categorias de obreiros. A primeira categoria, então, eram, eram os pregadores, então eram os pastores ordenados, aqueles que administravam os sacramentos, o batismo, Uh, mas haviam também os assistentes, eles pregam e também batizam. E havia também os auxiliares, que eram os professores, médicos e outros profissionais que exerciam esse papel auxiliar. Vejam só como é importante nessa definição que há uma certa hierarquia aqui, e essa hierarquia se dá por uma teologia de missões. Uma época onde tudo é missão como hoje, onde há uma grande confusão quanto à missiologia, olha só a importância da pregação do evangelho, da plantação de igrejas aqui como fundamental para a, para a igreja e para a missiologia. Então, eu passo agora a falar, então, do que, que sobrou, do que, que resta, do, quais são os princípios que nós herdamos de forma fundamental uh, desses grandes homens do passado, né? É, pouco se fala sobre Voetius, mas ele foi esse importante missiólogo que aplicou, logo uma geração depois da reforma, quando houve todas essas possibilidades de se levar o evangelho nos navios comerciais, toda essa missiologia, todo esse preparo. Mas o que hoje nós podemos aprender como o que temos de herança preciosa? da Reforma Protestante. Nesse mês de outubro, que todo ano comemoramos o mês da Reforma, o aniversário da Reforma. Então, em primeiro lugar, uma das mais fundamentais contribuições a herança da Reforma é a sola escritura. Quando falamos da somente a escritura, ela é muito importante porque ela vai entender que a palavra de Deus está acima de tradição. E no contexto histórico, obviamente, era contra os católicos, mas essa questão da tradição ela, ela é uma ameaça para nós hoje também, porque muitas vezes a nossa cultura eclesiástica acaba sendo muito mais forte do que uh, uma bíblica uh, teologia, uma uma maneira prática que nós caminhamos a partir da palavra. Então, deixa eu fazer uma autocrítica. Né? Muitas vezes, é, missionários coreanos, né? eu, eu, eu sou coreano também, é, vão para um campo missionário, é, entre os índios, por exemplo, e, e, e fazem com que eles acordem às 5, 6 horas da manhã para todo mundo fazer a reunião de oração, igual os coreanos fazem lá. Porque isso é, é uma espiritualidade profunda, dizem eles. Né? Mas há uma confusão aqui entre você trazer uma tradição eclesiá eclesiástica e você basear a sua missão na escritura, na palavra. Né? Então, uh, esse, é um, esse é um fundamento, uma herança preciosíssima que acaba sendo uh, como um norte para nós, na missão, sem a palavra de Deus, não há também a prática missionária. E isso, isso é uma coisa interessante e fundamental. Uh, nas culturas orais, a, a, a palavra de Deus foi e continua sendo fundamental para essa transição. Né? Então, existem diversos estudos na África em como várias culturas que não tinham escrita eram culturas orais a partir da introdução da Bíblia na sua cultura, começaram a, a se desenvolver a, a oralidade e para a escrita, e como a educação foi implementada, como várias coisas positivas foram acontecendo, a tá? transformação social naqueles países africanos, e, e também isso em outros lugares do mundo. né? Por exemplo, conversando com missionários hoje que trabalham na tradução de Bíblias, olha só, os próprios missionários acabam sendo preservadores de línguas indígenas que estão próximas a desaparecer, porque as novas gerações não querem saber da sua língua materna, mas querem aprender só o português, e só querem usar o português. E aí, quando você está lá traduzindo a Bíblia e ensinando os jovens a amarem a sua língua, a palavra de Deus na sua própria língua, para que eles não tenham vergonha na sua própria língua, a palavra acaba sendo fundamental para é, preservar, ao contrário do, da crendice popular que os missionários destroem as culturas. né? Então, esse trabalho tem sido fundamental no campo missionário e a transformação trazida na na Alemanha, quando o Lutero ensina a dar educação para meninas, para todas as pessoas de, de todas as classes sociais, é isso que vai transformar a Europa, essa revolução que acontece na reforma a partir da escritura e isso não coincidiu porque nós não acreditamos em coincidência mas pela so, pela providência de Deus a imprensa vai surgir naquele período e vai disseminando tudo isso e um exemplo disso é, é, é a própria Coreia do Sul que quando os primeiros missionários chegaram ali, era um lugar é, é, de, em todas as formas de pobreza, de moralidade, um lugar de profundas trevas. Mas essa transformação acontece porque a palavra de Deus é introduzida. Meninas, especialmente as classes, as castas sociais mais baixas, que não tinham como se tornar, é, de estudarem, de de progredirem na sociedade, porque existia ali uma hierarquia, existiam os nobres, uh, os comuns e os escravos, e não se mexia nessa condição social. A partir da educação pela palavra, a Coreia do Sul começou a se transformar profundamente. E hoje é esse país tecnológico avançado por causa da Bíblia. Né? O, o Prêmio Nobel de Literatura da Índia Uh, ele teve essa influência cristã na sua formação também e jamais um oriental ali da Índia ganharia o prêmio Nobel de Literatura se não fosse a palavra de Deus ali sendo introduzida na formação então a, a, a escritura sendo trazida novamente para o povo a interpretação da Bíblia era só dos padres católicos mas agora qualquer pessoa poderia ter acesso à palavra, lê-la, interpretá-la, amá-la. Esse é um poder fundamental que ela traz. E na missão, hoje, se qualquer ministério não for baseado nesse princípio fundamental da palavra, ela está afadada a não ter o poder, porque é o evangelho, é a palavra de Deus, que ela é poderosa para a transformação. Ela é essencial para o crescimento espiritual da igreja. Não vai ser apenas a boa comunicação que a antropologia, a contextualização, essas ferramentas nos trazem, mas elas são ferramentas para levar a palavra de Deus. Não esqueçamos desse aspecto fundamental. Quando Jesus dá na sua grande comissão e fazer discípulos de todas as nações ensinando-os a guardar todas as coisas. Esse ensino se refere ao ensino da palavra, de como a palavra tem que frutificar na vida desses discípulos como discípulos verdadeiros. Uma das coisas mais urgentes hoje é a qualidade do discipulado que vai vir da palavra de Deus. Tem um missionário nosso da PMT, que fala justamente isso, que em certos lugares, quando você abre igreja, ela não é difícil você juntar pessoas. Mas quando você olha uh, pelo ponto de vista da qualidade e não da quantidade, muitos crentes na África continuam consultando o, o bruxo do vilarejo, quando a coisa aperta de verdade, continuam ali uh, adorando os ancestrais. E o que está que acontecendo é o problema da, do discipulado, que tem que estar tá fundamentado na palavra. Né? Então, é esse ensino da palavra que faz com que qualquer pessoa, não só um pastor, não só um ministro ordenado, ele poderia, sim, ensinar outras pessoas, fazer outras pessoas discípulos do Senhor. Essa é, uma das, é, um, é um dos pontos fundamentais da nossa herança reformada. Uh, sola Gratia, né? uh, que fala dessa eleição incondicional, é somente pela graça. Você não tem povo preferido. Né? Uh, você olha para os argentinos, ah, não, argentino não é muito soberbo. Ah, você olha para aquele outro, ah, não, não, não. Mas aquele povo é meu favorito. Não, para Deus. A eleição, ela é incondicional. Deus ama a humanidade, Deus ama os seus eleitos ela é incondicional. A expiação, ela é limitada. né Essas são algumas das marcas fundamentais. Então, missões, ela consiste para nós, aplicando esse, esse preceito fundamental, de irmos às ovelhas que estão em outros apriscos. Jesus fala que ele tem as suas ovelhas, as suas ovelhas ouvem a voz do bom pastor, e missões é isso nós precisamos entender a, a natureza de missões como a natureza da graça de cumprirmos os planos eternos de Deus que está na graça de Deus tão somente e de irmos a essas ovelhas em outros apriscos então a garantia e do sucesso e o sucesso das missões está justamente nisso no fato de que Deus tem os seus escolhidos. Não depende do nosso esforço. Se, imagina colocar algo tão importante e vital na mão de homens, se dependência da fidelidade humana, a salvação da humanidade. Não. mas é pela graça. E o sucesso está nisso. A garantia do sucesso está justamente na graça de Deus na eleição incondicional. É com essa segurança que famílias são enviadas como missionários. É com essa garantia que igrejas e conselhos missionários analisam projetos em oração e confiam na vontade de Deus de que o Senhor irá à frente disso. Não é, é o esforço humano, não é a técnica utilizada, não é o tamanho do orçamento. Mas a, a, o sucesso disso realmente está nas mãos de Deus. E esse princípio faz com que nós, é, nós precisamos, irmãos, abandonar essa frase. Nós não apressamos a vinda de Cristo coisa nenhuma. Mateus 24 não ensina isso. E quando vemos missionários falando... Uh, e usando frases como essas que teologicamente, missiologicamente não batem com a nossa tradição reformada, nós produzimos um efeito contrário, que é de afastar os pastores uh, de, do envolvimento missionário. Porque nessa, nessa frase tem uma premissa totalmente humanística de que nós é que fazemos a vinda de Cristo ser antecipada, com as missões? Não. Ah, esse trabalho é um trabalho divino. Deus irá à frente. Nós devemos ser fiéis em tudo, mas nós não apressamos a vinda de Cristo, porque a palavra diz claramente, ela vai, a vinda de Cristo vai se dar de forma repentina, surpreendente, como um ladrão que vem à noite. Nós não apressamos a vinda de Cristo, a, a, a teologia fundamental que a reforma nos traz como herança, ela tem que ser coerente com a nossa missiologia. Se ela não for coerente, nós dividiremos a missão. Igrejas, pastores principalmente, com, com quem eu, eu lido uh, no dia a dia, quando eu dou aula para os pastores, olha só, pela misericórdia e pela graça de Deus, eu nem, nem tenho 40 anos de idade e Deus faz com que eu dê aulas para pastores que têm 40 anos de ministério. Mas quando nós colocamos de forma coerente a teologia, a palavra de Deus, a missiologia e apresentamos uh, de forma coerente com a herança reformada que trazemos, a uh, Deus tem feito coisas maravilhosas. Os meus alunos são pastores antigos de ministério, saem dali convictos e com o compromisso de apoiarem missionários da PMT, missionários transculturais, entendendo ali o aspecto fundamental que eles precisam, sim, também ser fiéis a tudo que a palavra nos fala de levarmos o evangelho a todos os povos. É, nesse momento onde há esse crescimento do budismo e da nova era, dessas novas espiritualidades chegando, é, invadindo o, o mundo ocidental aqui, mais uma vez o Solagrati se faz algo tão importante, porque todos esses, todas essas religiões da nova era, do budismo, o espiritismo, o, 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 o islamismo, são religiões da obra e não da graça. É a bondade humana que salva e não a graça de Deus. E isso tem a ver também com o, com o próximo assunto, que é só os Cristos. Nós uh, temos um mundo onde Cristo é, é ele é, é um guru. Ele, Jesus Cristo, ele está é, em, em todas as rodas. Quando você vai para o Japão, Jesus Cristo é muito bem-vindo como um dos 30 mil deuses que existem lá no Japão. Mesma coisa na Índia. Oh, Jesus Cristo, ele é poderoso, é? Então eu também vou servi-lo. Mas ele vai servir juntamente com aquele panteão de deuses do hinduísmo. Isso não é diferente aqui no Brasil também, não é mesmo? E em outros lugares do mundo. Mas olha só como se faz necessário não só falar de Cristo, mas falar da sua exclusividade no momento onde nós vivemos nesse mundo tão conectado, alguns usam a expressão vilarejo global para falar que o mundo ficou menor, menos distante, mas mais do que nunca esse lema, essa herança fundamental da reforma que é só os Cristos, a exclusividade de, da pregação de Jesus Cristo se faz tão necessária. E essa exclusividade de Jesus Cristo não é apenas ah, o exemplo de Cristo. Ah, o meu exemplo e o meu testemunho de vida. Não, é a pregação de Cristo crucificado. não Muitos ah, jovens hoje acham que fazer missão é viver uma vida exemplar, dando testemunho com exemplo de vida. Mas quando nós falamos da exclusividade de Cristo, nós estamos falando da pregação, do evangelho, da cruz que muitas vezes vai causar escândalo. Sola Fide. A Sola Fide que fala dessa justificação pela fé. Né? Nós somos justificados pela fé da nossa culpa. E a culpa é algo que está como algo poderoso, que de alguma forma molda a nossa cultura ocidental. Mas em outros lugares... Não é a culpa o elemento fundamental, mas a vergonha. Em vários lugares do mundo, entre os indígenas, em tribos africanas, em vários lugares no Oriente, a honra é a coisa mais importante. Se você perder a honra, isso traz vergonha. Mas a fé em Jesus Cristo é que restaura a honra. Não é o suicídio, na frente das pessoas, não é um sacrifício pessoal gigantesco que vai restaurar restaurar a honra de ninguém, mas é a fé em Cristo que vai restaurar a honra das pessoas, da vergonha, da vergonha que leva indígenas a se suicidarem. Muitos indígenas eles eles vão beber o seu cachiri, né, que é aquela bebida fermentada de mandioca, e vão beber, vão beber, vão, be vão beber, vão ter aqueles apagões e quando eles mal percebem uh, eles já dormiram com vários homens um, com parentes e aquilo causa tanta vergonha em jovens que eles vão acabar se suicidando e, e a honra né, ela é restaurada pela fé em Cristo e é essa fé que é necessário ser pregada em todas as suas dimensões o poder é uh, Vem também pela fé. O evangelho é o poder de Deus. Numa cultura que vive com medo. Algumas culturas é, são formadas ali, é, principalmente moldadas pelo medo. Culturas animistas, eles morrem de medo de ir trabalhar sem antes ter um benzimento. Né? Antes de fecharem o corpo, eles não vão sair, porque aquilo vai atrair espíritos maus que podem causar um infarto, que podem fazer com que a canoa vire e eles morram afogados. Então, eles precisam ali dessas, dessas rezas, dessas mandingas para terem poder. Mas, por mais primitivo que isso pareça, isso se assemelha muito com a maneira como o ateu, como o habitante das grandes cidades olha para a vida. Porque... Uma das grandes uh, doenças do, desse século é a depressão, a ansiedade, o síndrome do pânico, que são, na verdade, a forma de medos irracionais que surgem no ser humano, que querem controle, previsibilidade de tudo, dos processos, mas é o poder e que eles então vão tentar acumular para vencer esse medo esse poder hoje se traduz pelo dinheiro, pela influência, uh, pelo fato da pessoa conseguir pelo poder do dinheiro pagar um plano de saúde um melhor plano de saúde isso faz com que o pavor e o medo deles diminua quando que o poder para vencer todo medo é a fé em Jesus Cristo tão somente somente pela fé e por último eu termino com o sól deu glória como herança fundamental para as missões transculturais. Ah, uma missiologia é, que é digna de ser chamada, de, de, é, dessa, que tem essa herança reformada, é uma missiologia doxológica. A palavra doxologia significa da glória, e ela vai ser focada, cuja a motivação principal não vai ser o homem, e as suas necessidades. Não vai ser aquele slide daquela criança passando fome em lugares pobres do mundo. Não vai ser é, o perdido, coitado, que vai queimar no inferno. Mas essa visão que na missiologia se construiu como sentada no homem vai ser deixada de lado para olhar para a grande motivação da glória de Deus. Deus sendo glorificado entre todas as nações. Deus recebendo todo louvor, todo culto, toda adoração. Deus levando as pessoas a deixarem essas motivações de que eles é que vão fazer, mas é que Deus é que está na frente de tudo isso. E a ele vai ser dada toda a glória. Quando nós perdemos a dimensão disso e focamos uma missiologia centrada no homem, acabamos criando uma missão e uma, uma missiologia, uma prática rasa. Porque no primeiro momento de oposição, o nosso amor por aquele povo vai acabar. Por um primeiro uh, ato de, de, de perseguição, nós iremos fugir. Mas o que levava aqueles irmãos que, na Baía de Guanabara, foram martirizados pela sua fé? Uma das coisas que a herança da reforma traz é o preparo missionário, e o preparo missionário era considerado fundamental e ele não enviava qualquer um, ele só enviava aqueles que estivessem prontos para para levar essa palavra, aqueles que estivessem ali maduros na fé. E, e esses irmãos que foram enviados para Guanabara produziram a Confissão de Fé Fluminense, ou a Confissão de Fé de Guanabara, que é um documento teológico profundo, falando da trindade, dos sacramentos, da conversão, de todos esses aspectos. E esses, no momento onde eles poderiam simplesmente né, pedir perdão, abaixar sua cabeça e voltar para a França, mas até o fim foram fiéis e foram martirizados. Ah, no cristianismo, é, ao longo do século, se produziu mártires então, e uma teologia do sofrimento bíblica adequada. Ela se faz tão necessária hoje nos nossos dias. Ah, lá na Coreia, no meu país, da onde eu venho, é, gerações de pessoas foram mortas por causa da sua fé. Muitos negaram Cristo. Quando o oficial japonês ou o comunista falava para ele negar Jesus ou ele para ele fazer a adoração diante do imperador ou da bandeira, eles se curvaram. Mas quem foram os crentes que até mesmo perdendo as suas vidas e sendo torturados, não abandonaram a sua fé? Foram aqueles que tinham... A sua o seu fundamento na palavra aqueles que não viviam de sentimentalismos é, de uma fé sentimental e, e cheia de experiências espirituais mas aqueles que tinham o um fundamento na glória de Deus pensavam não na sua felicidade, mas em Deus em primeiro lugar, não na sua segurança mas na segurança do reino de Deus e que tinham esse fundamento que foram discipulados por homens, por mulheres, por missionários que colocavam a palavra de Deus como a sua autoridade e poder e colocavam a glória de Deus em primeiro lugar. Esses é que deram as suas vidas como mártires. E é desses que nós precisamos hoje. A herança reformada não é um, um, um rótulo bonito. Hoje em dia está na moda ser calvinista. Hoje em dia, você, ao ser calvinista, isso é uma coisa bonita que entra no seu currículo, mas ser, ser calvinista, ser reformado, é você pensar realmente em primeiro lugar, não na sua carreira, não naquilo que você pode receber, mas a glória que vai ser dada a Deus, quando nós somos fiéis em tudo. Que Deus abençoe.
0: Obrigado, Reverendo Schum, pela a bela exposição. Certamente o tempo nos restringe em aprofundar no tema. Mas eu, alguma das coisas que uh, você falou, é, eu queria chamar a atenção basicamente a, a, a um ponto, dentre muitos, mas o tempo não me permite somente destacar um aqui. Quando o irmão falou so, somente a escritura, aí me veio a pergunta: será que falta nos conhecer a Deus? para uma melhor prática de missões? Porque se a igreja ela não está tendo a prática é, é, da missão, aí baseado no, na herança reformada, será que os atuais líderes, os que, que ficam em cima dos púlpitos da vida, ou nos púlpitos das igrejas, não conhece Deus o suficiente para saber que a Escritura nos impulsiona anunciar essa glória de Deus ao mundo,
1: ah, Reverendo Marcos é, é com muita tristeza e é com muito temor diante de Deus que eu afirmo isso, mas a minha percepção é justamente essa de que muitos pastores eles assinam embaixo na, nesse sola da reforma toda a, script, é, a sola a escritura. Mas quando nós ouvimos muitos dos pregadores, dos grandes pregadores até, e, e, e eles olham e pregam e expõem o texto bíblico, e claramente naquele texto está lá todas as nações, confins da terra, os povos. Simplesmente essa aplicação, esse ponto do sermão é deixado de fora. Hum. Para questões assim. E, e até mesmo o, o baixo engajamento Uh, para as missões transculturais por parte dos pastores é, é algo preocupante. E como tentei apontar, uh, novas tendências e modismos surgem como a questão da, das igrejas missionais, que, na verdade, acabam confundindo esse esforço, confundindo o que é missão. Por, e, e, e é surpreendente como quando a gente expõe uh, na palavra, uh, in, in, na, na teologia bíblica de missões, a, a, a como os pastores... eles estão longe de entenderem, a liderança está longe de entender que eles realmente precisam se engajar muito mais e que tem essa responsabilidade como igreja e como líderes.
0: É, eu, eu eu preocupo muito porque o aprofundamento do conhecimento da, das escrituras pode nos levar a um conhecimento profundo, intelectual das escrituras. Então, isso aí pode obstacular o verdadeiro conhecimento de Deus revelado a nós, né, através da palavra dele, e nós temos acesso à própria língua, na nossa própria língua, né? e sabemos que a palavra pode mudar. Né? Quando o irmão fez uma citação que a própria Coreia teve essa influência na educação e na educação cristã e, se e tem se tornado uma grande potência, o que, que o irmão pode dizer um pouco mais sobre isso?
1: É, eu creio que é, na, na logo na, no início da igreja na Coreia houve esse ímpeto missionário desde o início. Então nunca foi algo a ser considerado se nunca foi uma opção não fazer missões na Coreia. Né? Então já a igreja já nasce. Então desde o, desde 1907 quando acontece o primeiro grande avivamento uh, alguns anos depois já enviaram missionários transculturais né, para para ilhas distantes com povos ainda não alcançados. E, 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 na verdade, a profundidade da palavra, ela, ela, ela na verdade, ela é seletiva. Eu Creio que os pastores, sim, se aprofundam, mas em temas né, da teologia, em certos livros da Bíblia, em certos assuntos de forma seletiva, mas realmente não consideram o todo da escritura. Né, quando, e, e, fundamentalmente, quando a gente fala de missões, é algo que acaba sendo um pouco estranho né, para muitos e é, e é muito triste ver tudo essa situação, mas eu creio que é, retomarmos uh, esses temas da reforma e aplicá-los para as missões ela é um desafio muito grande, mas é, é, é algo que muitos, não só eu, mas muitos, uh, o Reverendo Elias, uh, vários uh, de, que foram antes da gente, e a gente tenta de alguma forma, dentro da nossa capacidade, da nossa pequenez, tentar acompanhar e crescer nos ombros desses gigantes.
0: É, temos que fazer como o irmão citou em algum momento da sua exposição, que quando as pessoas oravam pelos seus líderes, oravam pelos seus pastores, e de fato, aqueles que têm a responsabilidade da exposição da, tua, da palavra de Deus, temos que orar para que haja a, 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 não somente uma exposição bela na, na técnica, na oratória, mas nos verdadeiros pressupostos bíblicos para nos impulsionar a pregar essa verdade em todos os lugares. Né? Isso é algo que a gente tem que pensar e praticar. Nós que somos pastores, e muitos outros estão aqui participando com a gente nessa live, é, orem pelos seus pastores, orem por aqueles que são responsáveis é, em ensinar, né? Uh, nós vamos agora para algumas perguntas aí que o, alguns fizeram no chat e aí vamos passar para o Reverendo Chum com, com a Isabela fazendo as perguntas.
2: Boa tarde, Reverendo Chum. obrigado por essa exposição da palavra e da história que você passou para nós. Todo mundo aqui é muito contente de poder ter essa aula também de missões, de conhecer vários historiadores que muitos até nunca tinham ouvido um falar e que são tão relevantes para a missiologia, e nós temos aqui algumas perguntas que os nossos internautas fizeram para você, para você responder para nós, é, a primeira o Kleber vai colocar aqui na tela, a Maria perguntou assim, será que não falta ainda uma compreensão mais profunda de que os cinco solas são justamente o resultado e o esforço missionário da reforma protestante?
1: Maria, boa pergunta. Sim, eu creio que os reformadores eles claramente tinham, mas os solas ali são um resumo, de uma certa maneira, de toda uma teologia, de toda uma, de toda uma época onde eles estavam trazendo então de novo a centralidade da palavra, da fé de Jesus Cristo, da graça, de tudo aquilo que nós bem conhecemos. Né? E, e quando nós entendemos a partir do ponto de vista das missões que isso é fundamental, que essa é uma herança preciosíssima e que na missiologia então, os missionários deveriam ser muito mais ativos em praticar em observar esses princípios nas prática missionária. então isso vai se traduzir, por exemplo muito se fala hoje de que missões é fazer é, ação social até tá está tá, trazendo-se hoje em alguns círculos missiológicos, a ideia de que, quando você preserva a natureza, você está fazendo missão. Né? Então, você tem que plantar árvores, isso é fazer missão. Essa confusão toda é pelo abandono desses princípios da reforma. Né? Então, tudo isso, então a nossa exposição de hoje foi para tentar mostrar um pouco da, da nossa rica herança E continuar atual.
2: Joia, muito obrigada pela sua resposta. A próxima pergunta que fez é o Gabriel, e ele pergunta também, por curiosidade, qual seria a interpretação de Mateus 24, 14? Eu vou ler aqui para os irmãos que estão em casa, é o um versículo que diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Se dá para você dar uma pequena explanação para a gente aqui em casa, um pouco sobre esse versículo.
1: Claro, então esse texto tem sido bastante usado para falar dessa questão de se apressar a vinda de Cristo e, e falar assim, né, de toda. Então, é, quando a gente fala em todas, ele está falando de fato de, de todos os povos, de, de cada família, clã da terra, né, que Jesus é, criou, Deus criou no mundo todo. E aí, só quando o evangelho chegar até lá aquele último lá, então você tem uma lista lá, só, é aí que então Jesus está pronto para voltar, não, não é isso é, quando ele fala lá no texto que toda é, será pregado em todo mundo será pregado em, em, em todo por todos os povos, nações é, é a mesma ideia que está lá em João 3,16 e Deus amou ao mundo de tal maneira né? então, como é que as pessoas muitas vezes vão interpretar Deus amou ao mundo, né? A, a todo mundo. Então ele amou todo mundo. E aquelas pessoas que vão para o inferno, ele não amou, né? Então é a mesma maneira de olhar que toda ali pode significar todos os eleitos, perfeitamente. Mas o fato é que ela, ela, essa ideia contradiz textos fundamentais onde Deus fala que é, ele vai vir de maneira surpreendente. Então olha só, é muitos vão pensar de forma é, errônea, que ah, Jesus não vai voltar hoje, não, porque falta esse povo, esse povo, esse povo, esse povo que não vai tá voltar. Tá? É, aí, esse tipo de coisa, isso afasta, muitas vezes, teólogos e pastores de um engajamento maior missionário, por causa dessas contradições, eu acho, né? Então, nós estamos juntos, então, nós precisamos primar pela verdade e entender que a uh, nós sempre vamos levar o Evangelho a todas as nações, a, a todos os povos, a todo mundo. Mas, de fato, uh, isso pode fazer... Nesse exato momento, tem missionários em muitos lugares. Também falta missionários em outros lugares também. Mas isso nunca vai ser um impedimento para Jesus voltar. Tá? Porque ele vai ser, vai ser algo surpreendente. Pode ser amanhã, pode ser hoje à noite que Jesus volte. Então, essa é uma doutrina fundamental e que essa confusão toda, ela na verdade, é prejudicial é, para a Igreja de Cristo.
2: É, Chum, a gente veio acompanhando aqui todas essas lives que a gente fez sobre a reforma e a gente percebeu muito como são coisas desconhecidas da própria igreja sobre a influência e a importância da reforma protestante nas missões e como que isso influencia a mobilização missionária na igreja e o engajamento. E aqui temos muitos missionários e muitas pessoas nos ouvindo que têm o desejo de mobilizar mais a sua igreja para as missões, para fazer com que as igrejas sejam mais envolvidas com os missionários. Então, quais dicas você daria para quem está nos ouvindo aqui sobre para uma melhor mobilização missionária nas igrejas?
1: Excelente pergunta, Isabela. É... Entenda os pastores. Olha, os pastores, eles amam missões, eles querem é, participar de missões, mas muitas vezes, alguma coisinha, aquela, aquela frase mal colocada, aquela doutrina não, não muito clara, é, isso vai fazer com que os pastores se afastem, a, a, a questão de você ter uma clara... É um, um projeto missionário que contemple a glória de Deus, contemple plantação de igrejas. Então é, entenda quem são ah, os líderes, os tomadores de decisão, o que enche os corações deles. Então aquela ideia de que missionário não gosta de teologia, ou missões e teologia são a, a, opostas, e que teólogo não gosta de missões, isso é falso. Mas essa só ah, só o diabo interessa por divisão. Então, eu acredito que, assim como na, 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 na reforma Calvino colocava a importância da preparação, o missionário precisa, sim, ao meu ver, ter um bom currículo também, ele precisa é, ser ali alguém apresentado, mantenha relacionamentos. Isso é chave na nossa cultura. Se você tiver tipo, um projeto missionário e tal, é, e sem ter um relacionamento, com aquela igreja, com pessoas, com aquela liderança, é, é muito difícil. Então, é, seja é, relacional, invista tempo nos relacionamentos, eu creio que isso é fundamental, e foque não somente em testemunhos, mas quando a gente fala só na escritura, é a palavra. Então, sabe quando o missionário medita naquele texto? E aquela, aquele texto é aquele texto que enche o seu coração, é aquele texto que Deus falou para ele. É isso que ele tem que expor para a igreja e não simplesmente chegar na igreja e falar das suas experiências. E, e o povo né fica lá, eu quero experiência, não quero palavra. Mas olha só, é, eu creio que a, a, a beleza ali é, e o poder está na palavra mas ela ganha vida na medida que você aplica com as suas experiências no campo missionário. E, 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 e quando a gente deixa a palavra de, de lado, usa o texto só para abrir o culto como um pretexto, e simplesmente fala de testemunho e tal, é, é, a gente está deixando de lado um pouco esse princípio da sala escritura também, que faz com que os pastores né que estão lá na tomada de decisões, conselhos, Uh, fiquem com o pé atrás. Né? Então, o povo, é, tem um povo bem mineiro, é meio desconfiado de tudo. Né? Então, eu creio que a gente precisa, sim, ser cuidadoso e, 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 e deixar, né, fazer uma boa apresentação, deixar esses obstáculos de lado. E assim, eu creio que esse engajamento e a mobilização seria mais eficiente.
2: Muito obrigada, Shum, pelo seu tempo aqui de responder as nossas perguntas, pela sua palestra aqui também. Então, a gente queria é, finalizar aqui. Você pode dar também as suas palavras finais para o pessoal de casa. Fique aqui à vontade logo depois o pastor Agrippino vai retomar.
1: Irmãos, é, eu agradeço muitíssimo a oportunidade que a PMT é, me concede para falar aqui nessa live. Eu tentei de alguma forma expor a, a importância da reforma eh, na, hoje para os jovens pastores. Eh, eu represento essa geração, então, de muitos pastores que estão no pastoreado, estão no dia a dia, tem que lidar com a pandemia, pagar aluguel, construção, eh, eh, as contas, o pastorear as pessoas e tantas coisas. Mas eh, se você é um pastor como eu, diante do ministério, de tantas dificuldades, é, e está preocupado com a sua igreja, está preocupado em servir a Deus, não deixe de fazer missões. A missões é a resposta para revitalizar qualquer igreja. Missões é a resposta para que as nossas orações sejam atendidas. Missões é aquilo que vai dar vitalidade uh, para uma igreja. Ela vai focar a boa doutrina com uma boa prática. E, então faça isso, é possível a nossa igreja ela investe 50% de todo o orçamento ah, para missões, nós apesar de sermos, temos uma igreja pequena, temos duas congregações, temos 15 missionários que nós apoiamos e, e, e é possível é possível quando há ousadia, quando as pessoas então entendem que no fundo, no fundo nós estamos trabalhando para Deus não para o nosso ministério, não para a manutenção de qualquer coisa, porque Deus é que vai é, conduzir todas as coisas. Então, eu deixo essa palavra final.
0: Reverendo Chum, muito obrigado pela, pelo seu tempo, pela exposição que o irmão fez. Certamente, cada uma das exposições que estamos tendo a cada sábado, elas se completam e elas nos levam, e tem levado, baseado também, nos comentários que a gente vê pós-evento, nos levado a ser assim, um amor maior por missões. E eu concordo que uma boa parte da sua exposição, e o irmão tá, falou muito bem sobre isso, né? é, eu acho que a maior paixão é a paixão pelo Senhor e pela, pela Escritura dEle. Quando nós nos aproximamos do Senhor e da Escritura dEle, certamente vai haver uma motivação para compartilhar essa verdade em todos os lugares. Né? E a reforma protestante deu uma grande contribuição para a igreja, né? redirecionando e movendo-nos para a verdade que está na palavra. Que Deus abençoe muito a sua vida, o trabalho que você tem desenvolvido junto aos seminários, né? o JMC, como também o Jumper, a plantação de igreja em Alphaville, abençoe a sua família e queira Deus em outro momento a gente possa ouvi-lo mais uma vez.